0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles... Disse, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse... Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, gostaria hoje de passar rapidamente uma doutrina da igreja que não é quase conhecida e nem pregada hoje em dia. Como nós estamos celebrando o Domingo de Pentecostes, que significa a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, eu gostaria de falar sobre os pecados contra o Espírito Santo. Jesus diz... Quando o Espírito da verdade vier, ele vos conduzirá à verdade plena. Então as pessoas às vezes não sabem direito o que é o pecado contra o Espírito Santo. E, então é bom conhecer um pouquinho, aprofundar, para depois praticar ações que ajudem a evitar este pecado. Porque Jesus nos diz que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta vida, nem na vida futura. Então é bom conhecê-los para evitar. É claro que se você está me ouvindo, se você participa da vida da igreja, mesmo que tenha cometido pecados e se arrependa, é... não é pecado contra o Espírito Santo. Eu vou explicar quais são esses pecados. A linguagem é um pouco antiga. São seis pecados contra o Espírito Santo. Primeiro, desesperar-se da própria salvação. Segundo, presunção de salvar-se sem merecimento. Terceiro, negar a verdade conhecida como tal. Quarto, ter inveja do bem que Deus causa ao próximo. Quinto, persistir obstinadamente no erro. Sexto, impenitência final. Vou falar rapidamente sobre cada um e vocês vão perceber que todos têm um fundamento só. O fechamento à verdade de Deus. Você pode, às vezes, fazer birra contra uma verdade... De uma coisa passageira, né? Vamos supor que é, você fique com raiva de um determinado canal de televisão. E às vezes naquele canal pode sair alguma coisa boa. E você tem birra. Então você está negando uma verdade que lá existe. Mas não é um pecado contra o Espírito Santo. Então vamos lá mostrar os pecados contra o Espírito Santo. Primeiro, desesperar-se da própria salvação. Seria mais ou menos assim, ó. A pessoa que diz, ah, ninguém me convida para nada, eu devia ter morrido quando eu nasci, eu não tenho jeito mesmo, sou um caso perdido, Deus podia me tirar pensamentos como esses nos fecham para Deus. Não é verdade isso. A verdade é que você é filho de Deus, e filho de Deus é amado por Ele. Então, é preciso dar valor ao fato de sermos filhos de Deus. Não é que quem diga isto esteja pecando contra o Espírito Santo, mas está abrindo uma brecha, não é verdade? É preciso tomar cuidado. O outro pecado, o segundo, é... Presunção de salvar-se sem merecimento. É o contrário desse. É o exagero do valor que a pessoa dá a si mesma, indo para o lado do orgulho. Algumas palavras que a pessoa que tem essa presunção possa dizer, graças a Deus eu nunca tive problema nenhum. Eu e Deus somos a maioria absoluta. Morreu, coitado, é assim mesmo. Todo mundo morre, como se dissesse, menos eu, né? Todo mundo morre, mas eu não. Se não tem, eu mando fazer. Eu mandei meu filho para a escola, eu mando mesmo. Então, é, já é o contrário do outro. O outro acha que não é nada, que ele não é nem filho de Deus. E esse segundo, a presunção de salvar-se sem merecimento... Acha que ele é Deus. É o contrário, né? O terceiro, negar a verdade conhecida como tal. O que torna alguém mentiroso não é apenas o fato de contar o contrário né? da verdade, contar a mentira. Mas a mentira de pensar que é verdadeiro. Então é muito comum acontecer assim, por exemplo, né? é, um casal. Quando um casal briga, se você conversa com ela, parece que o marido que é culpado. Você conversa com o marido, parece que é a mulher que é culpada. Os dois são mentirosos, porque isoladamente não são capazes de reconhecer o próprio erro, o próprio pecado, sem acusar o outro. Né? então aí é negar a verdade conhecida como tal negar que você também tem problemas mesmo que seja um caso gravíssimo em que um é realmente culpado mas a outra pessoa não pode acusar essa, o, o, o culpado tem que ver a parte dela isso é muito difícil a pessoa não faz então é uma tendenciazinha para fazer algo errado depois também o quarto seria ter inveja do bem do próximo, a pessoa que acha que o outro é filho de Deus, mas ele não é. O outro sim, tá vendo? Ele tem carro, ele tem isso, ele tem uma casa própria e eu não tenho nada. Então é inveja do bem ao próximo. Não, só de você ter a vida é sinal de que Deus ama você. O outro, que é o quinto, persistir obstinadamente no erro. Achar que vai ficar a vida inteira daquele jeito, porque é daquele jeito que tem que ser. A pessoa, por exemplo, que é muito bruta, a gente fala com ela que ela é assim, ela responde, com brutalidade, dizendo que não é. Eu não sou bruta nada, não. Mas só no responder já está mostrando. Então, ela persiste obstinadamente no erro. Uma vez eu li uma comparação assim, que quando a gente ouve três pessoas falando sobre um determinado defeito que a gente tem, é defeito mesmo. Porque um vir e falar para você, ele pode estar com raiva ou com inveja, mas dois, três falam a mesma coisa, deve estar errado. Então, o que eu li diz assim, é um autor, né? ele diz assim, o meu avô sempre dizia, se três pessoas chamarem você de cavalo, pode comprar um arreio você é cavalo mesmo, você é, é bruto. Então, é não persistir obstinadamente no erro. E a impenitência final é aquela pessoa que percebe que já está chegando ao fim da vida, ou até já está em estágio de morrer, né? está é, em, não em coma, mas... É bem avançada na doença, a pessoa, e persiste no erro. Uma vez, um senhor me chamou, ele queria confessar-se e estava quase morrendo. E em vez de ele se arrepender, contar os pecados, ele perguntou para mim se eu sabia alguma oração para ele largar de fumar, já está largando, porque vai morrer. Não pensou em nada de mal que tinha feito. É em penitência final. A pessoa chega a um ponto que ela faz tudo errado pensando que está certa. Muito bem. Então, o Espírito Santo é, nos orienta para que nós abramos o nosso coração a Deus... Quando uma pessoa chega para entregar presente à outra e a outra cruza os braços e fala que não quer, então o defeito está em quem não recebe, não naquele que está dando. Deus nos dá a graça, nos dá o amor, nos dá a vida. Se nós cruzamos os braços, não vamos receber de Deus a graça. Então descruzemos os braços. Abramos os braços a Deus para que Ele nos abençoe e nós não pequemos contra o Espírito Santo, mas abramos o nosso coração à verdade e à conversão espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos defender. Dentro de vós para vos conservar. Ao vosso lado para vos defender. À vossa frente para vos conduzir. Atrás de vós para vos guardar. Sobre vós para vos abençoar. Olhe por vós, vos conserve e vos abençoe. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.